0: Måste löna oss arbeta? Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är det arbetsmarknadsparter som
1: sätter löner i Sverige. Sticka en noll i en arm i Italien eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen.
0: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
1: Välkomna till Arbetsvärldens Pod, Arbete och fritid. Idag är det torsdag den 17 november när vi spelar in i ett ruggigt Stockholm där det faktiskt nästan snöade idag. Men vi sitter inne i en studio isolerade av mjuka gardiner och helt utan fönster så det känns väldigt tryggt. Britta Lejon, STs ordförande, du är med som Jajamän. vanligt. Välkommen! Och vi har en gäst idag, Victoria Hellström, som är projektledare och samordnar Visions 70 stycken klimatombud. Mm, Välkommen! Hej, tack! Hej. Cyklade du hit på en förmånscykel?
2: Eh, nej, men jag tog kollektivtrafiken och sen promenerade jag faktiskt.
1: Vad bra, för det har vi hört att de här klimatombuden ägnar sig åt att fixa fram förmånscyklar. Men du ska få berätta mer om det. Vi ska prata både om klimatet och vilken fackens roll och arbetslivets och arbetsmarknadsroll är i klimatfrågan. Och dessutom ska vi prata lite om det politiska oberoendet hos tjänstemän på myndigheter och departement och om det hotas av Sverigedemokraternas agenda att eh, till exempel omplacera tjänstemän som yttrar kritik eller politiska åsikter. vad det, Kan man säga så, Britta, att det är det vi ska prata om?
0: Ja, det är du som bestämmer som vanligt, Mikael. Mm. Jag försöker följa Det var med. det jag ville höra, ja. men, nej. <laughs>
1: ja, men bra. Eh, Victoria, först, säg någonting om vad är visionen för ett fackförbund?
2: Ja, men Vision är ett fackförbund med medlemmar i offentlig sektor, i välfärdssektorn, som jobbar i kommuner, regioner, offentligt finansierade bolag, också i kyrkan. Vilka
1: yrkesroller är vanliga?
2: Socialsekreterare, man jobbar mycket i socialtjänsten, man jobbar som hållbarhetsstrateg, man jobbar som upphandlare, om man ska prata klimatpolitik, men liksom, generellt handläggare, administratör. Mm. Chef.
1: Och den här klimatombudstanken, var kom den ifrån?
2: Eh, den grundar sig i att ja, men det är många av visionsmedlemmar som vill kunna påverka i klimatfrågan. Som liksom hör av sig till oss. Eh, det är också att vi har ett beslut om att möjliggöra för medlemmar att minska klimatpåverkan på jobbet. Eh, men vi ser också att offentlig sektor och arbetsplatser där visionsmedlemmar jobbar- har stor betydelse för klimatomställningen. Kommuner och regioner har ett stort ansvar- i att ställa om och leva upp till klimatmål. Eh, och visionsmedlemmar har- många av dem har liksom nyckelroller- för den här omställningen som upphandlare. Som eh, liksom, ja, Man jobbar med att administrera de här processerna. Man är chef med klimatmiljöansvar på sin arbetsplats. Eh, man berörs också- av liksom konsekvenserna av klimatförändringarna. Man kanske är, jobbar inom äldreomsorgen. Värmeböljor slår jättehårt mot äldre våra äldre. Och ja, det är våra medlemmar som får hantera översvämningar. Som jobbar på bostadsbolag. Som där liksom, ja, bostäder förstörs och så vidare. Så Offentlig sektor är en viktig aktör- en viktig arena att påverka.
1: Kan vi inte zooma in liksom från det yttre? Det är både, vi har både en ny regering och en ny budget och det har varit otroligt mycket fokus på just klimatpolitiken. Mm. Hur, har det där, hur tänker ni kring det, ni som är intresserade och involverade av klimat- och miljöfrågan på
2: facken? Nej, men det är uppenbart att det går i fel, i fel riktning. Nu kommer utsläppen i Sverige öka eh, enligt liksom regeringens egna prognoser och liksom beräkningar. Eh, och på COP27 säger generalsekreteraren att ja, men vi står liksom med gaspedalen mot klimathelvetet i princip. Och eh, ja, nu är liksom en bit kvar av förhandlingarna där men det är liksom, jag läste här ja men sämsta klimatmötet någonsin det är inte så positivt eh, och man känner verkligen att ja, vision har ju arbetat fram den här rollen klimatombud och man känner liksom hur det väger tungt på deras axlar när politiken inte tar det ansvar man behöver göra
1: Blir det svårare eller kan man se det som en liten Lucka på något sätt? Att, att, ni, att ni blir viktigare?
2: Ja, vi blir ju verkligen viktigare. Det är sant. Men jag vet inte om det är en lucka. Man vill ju liksom att hela samhället, hela världen ska ha samla kring det här. Man vill ju inte stå ensam. Men mm. eh, fackens roll är ju alltså, ännu viktigare nu än någonsin. Mm. Och hela civilsamhället. Mm.
1: Ja, men du får berätta mer om detta, vilken fackens roll är. Men du kan väl, ja, varför inte berätta vad ett klimatombud är och gör för någonting?
2: Ja, men ett klimatombud, det är en förtroendevald, en vald medlem på arbetsplatsen som företräder sina kollegor och lyfter klimatfrågor. Och det kan man göra på olika sätt, men vår idé är att möjliggöra för medlemmarna att engagera sig fackligt för klimatet. Att minska sin klimatpåverkan där de jobbar. Och det ser vi liksom är väldigt viktigt och vår idé bygger på att det är liksom i verksamheterna där våra medlemmar finns som man ser vad som behöver göras. Och att vi tror att det är klimatombuden och de som engagerar sig för klimatet på arbetsplatserna som har de liksom bästa lösningarna. Det är liksom Hela grundtanken. Sen har vi liksom tankar om vad klimatombudet kan göra såklart. Och liksom olika förslag på till exempel vad man kan intresseförhandla kring. Alltså lägga fram för förslag till arbetsgivaren på arbetsplatsen tillsammans med sin klubb eller avdelning. Och det är till exempel det med cyklar. Det finns ett klimatombud i Rättviks kommun, Göran. Han har samarbetat jättebra med sin styrelse. Han har aldrig varit förtroendeval tidigare- och nu har han valt att engagera sig just för att den här rollen finns. Och de lämnade ett förslag till arbetsgivaren om att införa förmånscyklar på jobbet. Alltså att man som anställd i kommunen kan till ett förmånligt pris lisa en elcykel till exempel. Och det möjliggör ju för fler att liksom ta sig på ett hållbart sätt till och från jobbet till exempel. Eh, också lyfter liksom, klimatfrågan på arbetsplatsen, tänker jag- när man lägger fram sådana förslag- och synligar vad eh, facket har för himla bra verktyg för att...
1: Ja, men intressant. Ge lite fler exempel då. Vad kan det handla om? Förmånscyklar är en grej.
2: Eh, ja, men för olika förmånsgrejer. Eh, eh, men också, liksom, i grunden så vill ju vi att liksom, det är medlemmarnas förutsättningar och villkor- koppla till att jobba med hållbarhet. Vad har man liksom... Vi, till exempel ser vi att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov hos många yrkesgrupper som liksom har nyckelroller i klimatomställningen i kommuner och regioner där eh, visionsmedlemmar finns till stor del. Eh, till exempel upphandlare. Eh, jag vet att ST har, ser också det, det problemet då, liksom, eh, att man måste... Ja, men upphandlarna själva efterfrågar liksom, kompetensutveckling för att ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Och offentlig upphandling är, liksom, utgör en jättestor del av våra eh, konsumtionsbaserade utsläpp. Det är 40 procent av eh, våra konsumtionsbaserade utsläpp. Så det är, liksom, eh, spelar roll. Eh, så ja, med mer utbildning, eh, man skulle kunna tänka sig att man... Ja, men så här, våra, våra medlemmar, visionsmedlemmar jobbar liksom politiskt styrda organisationer. Man sätter upp mål för eh, klimatmål eh, om att minska utsläpp och så vidare och så vidare. Jobba med hållbarhet. Och eh, där kan det finnas ett eh, stort glapp. Eller det gör ofta det. Typ att så här, ja, men vi har de här högst målen. Och så är det visionsmedlemmar som är tjänstepersoner i kommun till exempel. Som ska genomföra dem. Och hur ser förutsättningarna då ut att göra det? Och vi tror helt enkelt att om medlemmar får bättre inflytande i de här frågorna och liksom blir mer aktiva att liksom belysa vad som behövs så kommer det liksom hjälpa till klimatomställningen lokalt.
1: Upphandling, utbildning och förmånscyklar.
2: Ja, det är dina tre,
1: är... tre toppgrejer
2: Ja <laughs> Men det, är liksom, det kan ju vara allt från så här, distansarbete Med klimatperspektiv eh, liksom Vad bidrar det till för Minskade utsläpp när man kan jobba på distans då och då Istället för att ta bilen till jobbet Till exempel eh, Mer liksom flexibla Arbetstider som möjliggör för att ta Den här bussen som inte går så ofta Till jobbet Alltså liksom allt möjligt
1: mm. Britta, mm. vad, vad, kan du ge lite utblick mot, är det här något som ST jobbar med eller andra fack?
0: Ja, alltså absolut att vi, eh, sen länge har brytt oss om de här frågorna Men jag skulle vilja säga att visionen ändå är ett föredöme bland facken Och att alla fack, inklusive mitt eget, vi behöver steppa upp Vi gör inte tillräckligt vi har brytt oss om de här frågorna bland annat genom liksom att ställa krav på offentlig upphandling både när det gäller kunskapsinnehåll men också på att de stora problemen idag med offentlig upphandling är faktiskt att inte ställa kraven utan det är uppföljningen se till att man faktiskt lever efter det föredömen man försöker vara i liksom offentlig upphandling. Nej men så här, det, det finns i, i dessa tider när politiken faktiskt inte gör det som krävs och som inte räcker. När vi ser ett klimatmöte till som riskerar att bli liksom inte tillräckligt... Mm. Och vi ser, ja, men samtidigt som FN senaste rapport kom om att nu kan vi säga hej då till ett och ett halvt graders målet. Liksom. Och man riskerar att bli så deprimerad så att man liksom, och frustrerad som man vet inte vad man ska ta vägen. Samtidigt så tar vi liksom och tar bort subventionerna för elbilar i Sverige. Ja, ni vet hur det ser ut. Då, då är det ju tror jag, dels väldigt viktigt att vi... Vi gör vad vi kan, för vi har ett ansvar som civilsamhällesorganisationer. Och vi kan påverka, precis som du är inne på, på arbetsplatserna. Det finns saker som går att göra även på en vilken arbetsplats som helst. Från resmönster, hur, vilken energi använder man, vilka typer av fordon upphandlar man för att utföra sitt jobb. Hur, liksom, hur ser villkoren ut för, för inte bara resor och energianvändning utan också... Hur man planerar sitt arbete som du är inne på. Men jag kan tänka mig flera saker. Så det är absolut att vi kan bidra. Jag tror att det är viktigt att facken inte bara bidrar för att klimat... Att vi ska liksom... Ja, säga att vi åtminstone ska nå 1,7% och inte 3 grader. 1,7 grader och inte 3 grader. Ja, ni förstår. Vi, det är viktigt att vi gör de facto vad vi kan. Men det är också viktigt att vi vi kan erbjuda människor en möjlighet att påverkas att den här risken för att vi alla känner att jag kan inte alltså att jag själv, den här risken att känna att man inte kan bidra i det här stora stora mönstret, den, är, den är ju påtaglig och det där tror jag vi också har en till skillnad från många andra civilsamhällesorganisationer så har ju vi en bredd det är ju faktiskt otroligt många människor som är med i facket och det, är ju, det här är ju någonting som så många av våra medlemmar är, anser är viktigt. Mm. Och där kan vi, vi också erbjuda en plattform för påverkan som jag tror många längtar efter.
1: Victoria, vad är de vanligaste hindren som du stöter på? Du har väl en hel del kontakt med de här klimatombuden. Vad är det de brukar klaga på när de kommer klaga till dig och säger på. det här funkar inte? Det här med att jag motstånd.
2: Men det är mer typ, det är många som liksom är helt nya i sitt fackliga engagemang och då är det så här, hela det här lokalisera sig, vad, vad befinner man sig, vad har man för verktyg, eh, ta, ta den här kontakten med styrelsen och liksom lära, lära sig om de fackliga verktygen. Så det, nästa vecka skulle jag till exempel ha en träff om det här med intresseförhandling och vad det är vad man har för att lära sig vad man har för påverkansmedel liksom.
0: Hur har arbetsgivarna hos er betraktat det här? Med nyfikenhet och positivt eller?
2: Ja, jag tycker att jag inte fått några negativa signaler hittills. Kanske att man är lite förvirrad kring det för det är något helt nytt. Och man bara, ah, vad är det här nu? Det, är liksom, det kräver ju ganska mycket eftersom det är en ny roll. Så att man måste liksom förklara vad det innebär, vad man vill göra på sin arbetsplats och vara liksom lite tydlig kring det, ja, nämen mm. överlag positivt Och vi hoppas ju liksom att det här ska vara något som arbetsgivarna ser är liksom någonting som möjliggör att klimatombuden ska kunna kroka arm liksom med arbetsgivaren också, liksom att man man får med sig fler medarbetare i, i det här arbetet liksom. det är en styrka, tänker jag um. mm. ofta i kommuner så är det kanske Ja, liksom enstaka personer som ska driva en hel kommuns hållbarhetsarbete typ en ensam hållbarhetsstrateg utan så mycket mandat kanske. Eh, och då är det ett jättestor hjälp att liksom fler involveras och görs delaktiga i det som behöver göras för att minska klimatpåverkan. Mm.
1: Är det här liksom vägen framåt för fackföreningsrörelsen, de här klimatombuden, eller finns det andra? Jag tänker, så här, vad är fackets roll egentligen i klimatarbetet?
0: Jag ser väl att det där kan vara absolut en, ett jätteviktigt steg framåt och bidra till vår attraktivitet och relevans. Mm. Men sen tänker jag, jag vet inte hur ni tänker på Vik men jag tänker vi har ju också ett ansvar både att ställa krav på arbetsgivarna men också på, på politikerna när det gäller förutsättningar och lagstiftning och regelverk och sådär. Mm. Så vi, vi har ju ett ansvar som fack också att agera på nationell nivå, både på arbetsplatserna och på nationell nivå. För att driva på oss
1: bildande helt enkelt.
0: Ja, ställa krav på rätt förutsättningar för att, så att vi kan gå åt rätt håll och så att människor kan bidra och att liksom förutsättningarna för att kunna bidra också. Bli lite mer jämlika. Mm.
1: Va, för ni har ju... Jag har ju fastnat för det där att ni förespråkar de här snabbspårvägarna, mm. Britta. Mm. Men det är ju en väldigt tydlig så här, politisk eh, Ja, men jag tycker ståndpunkt. det är en tydlig
0: klimatkoppling. Ja, precis. Ja, men det hör de verkligen. <håll> Nej, men
1: jag tänker för annars brukar det låta som att så, ah, men vi... Vi liksom stödjer omställning så att vi kan ta mm. den, jobb, den typen av nya jobb som kommer i, den, i ja, en mer klimateffektiv mm. näringsliv och så vidare. Alltså det är mer ett indirekt arbetande. Mm. Men ni driver, ju, ni driver ju faktiskt även frågor Absolut. som inte har direkt med arbetsmarknaden att göra.
0: Nej, fast jag skulle säga att det är inte så långt till arbetsmarknaden om man tänker efter lite grann. För om vi inte får ytterligare en eh, stambana, för det är det det handlar om. Dit vi, kan ha, där vi, kan, alltså, en, vi behöver i Sverige ett järnvägssystem för godstransporter och ett annat för persontrafik.
1: Hade ni kunnat tycka det här om det hade varit helt frikopplat från arbetsmarknadsfrågor, bara som en klimatfråga? Alltså, vi tycker någonting för att det är en klimatfråga, inte nödvändigtvis hit... för att det har med arbetsmarknaden att göra. Nej,
0: alltså, bra att du frågar, tack för det. Vi har hittills inte gjort det. Jag tror att vi kommer att behöva bekymra oss om klimatfrågor även när vi inte har superdirekt koppling till våra egna medlemmars arbetsplatser. Mm. Om vi ska kunna driva på utvecklingen i rätt håll. Och de flest, i de flesta fall har den en koppling till våra medlemmar. Jag menar, vi har ju medlemmar på, inom sporttrafiken men, men dessutom är det här, om man tänker efter lite, så här handlar inte det här framförallt om hur fort tågen ska gå. För då gör man det väldigt enkelt för som man tror att det är det det handlar om. Utan det handlar om att ska vi kunna flytta över transporter från fossila utsläpp i, i transportsystemet till det mer klimatvänliga tåget, både eller gods- och persontransporter. Och vi blir fler och vi kommer att behöva ha ett näringsliv som klarar av att ha eh, liksom pålitlighet i sina transporter och vi behöver persontransporter där folk kan ta sig till jobbet fram och tillbaka till sina möten utan att liksom komma för sent eller ge upp på vägen och istället ta en hyrbil. Då, då kan vi inte ha alla transporter i ett, ett och samma spårsystem. Vi behöver separera gods- och persontransporter, det är det det handlar om
1: ja men Jag tänker bara för att det, det känns som att facket liksom letar lite grann efter sin uppgift i Ja, men det har du
0: nog rätt i. Det har du nog rätt i. Men jag tror att... Absolut. Vi är ju vana liksom att förhandla om villkor och lön och pension och sånt där. Och det här är, då helt rätt, det här är liksom en fråga som på det sättet inte är lika... Liksom, klockrent kuggar i våra vanligaste verktyg, men mm. eh, precis som du är inne på, ni, jag på ni ja. det.
2: eller kan ja. göra Jag tycker att man kan liksom, det. Jag tror att det är där man ska liksom trycka lite extra. Mm. Där man har de här starka verktygen som arbetsplatsen. Mm. Det är liksom det som är vår arena. Mm. och Där vi bör finnas och liksom möjliggöra för våra medlemmar att Påverka. Och sen behöver man väl anpassa liksom, utefter vad man är för fackförbund och vilken bransch och sektor man företräder. Ehm, men ja, vision vill jag i alla fall så här. Amen, har identifierat arbetsplatsen i vår arena där vi ska, liksom, där vi ska lägga krutet. Och ehm, vi vill liksom att våra medlemmar ska kunna vara en del av lösningen- det, när vi pratar om så här rättvis klimatomställning som många fackförbund gör i världen och i Sverige så är det liksom, vi ser det som så här inflytandet på jobbet eh, att skapa delaktighet och liksom erbjuda medlemmarna att vara en del av lösningen att det är liksom vår, vårt stora bidrag Sen, och det är liksom det som jag tror krävs för att liksom skapa den här rörelsen, den här demokratiska, rättvisa klimatomställningen. Att ha något tryck mm. underifrån eller... Eh, ja. Så, men sen så finns det på många olika andra sätt. Facken har en superrelevant roll som liksom... Facken är experter på omställning på många olika sätt. Eh, och eh, har varit liksom den här positiva kraften i omställning tidigare i strukturomvandling så eh, ja men till exempel omställningsstudiestödet är ju verkligen en så här klimatreform på många sätt och jag tycker man ska liksom försöka eh, prata om de frågorna liksom kroka arm kanske med klimat- och miljörörelsen i de frågorna eh, och liksom göra sig relevant mot dem eh, och de ska också kunna förstå vad, vad det finns för Eh, vikt att kroka armen i facken mm. för eh, jag tror att facken är ju lite osynlig i den här frågan och det tror jag eh, verkligen skälper på många olika sätt mm. man missar att vara relevant och eh, ja, att vara en del av lösningen helt enkelt stå lite vid sidan av
0: mm. men vad skulle ni vilja från visionssida att, att Ser ni någonting som den kommunala sektorn, alltså både regioner och kommuner, behöver tagga upp inom generellt sådär? Sen ser det ju olika ut på olika arbetsplatser och sådär. Men är det något speciellt som ni har liksom identifierat som, här måste vi verkligen, från kommuner och regioner, verkligen liksom.
2: ähm, Ja, men absolut. Ähm. Det är det här med offentlig upphandling, att ställa mm. hållbarhetskrav. Där liksom kommer de stora utsläppen ifrån. Och det är många aktörer som pekar mot det. Eh, sen eh, har vi också lyft det här med koldioxidbudgetering i kommuner och regioner väldigt mycket. Eh, och liksom samarbetat med eh, de krafter som liksom jobbar, ideella krafter som jobbar för att införa koldioxidbudgetering i kommuner. Och idag finns det kring 50-tal kommuner. Även regioner som, som har infört en koldioxidbudget. Eh, och det är också något som Klimatombuden liksom skulle kunna lägga fram som förslag till eh, ja, men på sin arbetsplats. Att, här, ja, men vi behöver ju, för det här med koldioxidbudget det är ett sätt att liksom synliggöra vad för utsläppsminskningar som behöver ske årligen. För att hålla budget. Då, liksom. Eh, utsläppsbudget. Ja, det blir eh, som en kartläggning
1: då exakt. av var, var utsläppen ja. finns någonstans egentligen.
2: Och vi ser det som ett liksom, viktigt verktyg för våra medlemmar för att kunna jobba med det här i praktiken. Det låter jättebra, mm. jätteviktigt. Ja. Eh, så, ja men det är verkligen en sak som vi har lyft. Om man nu
1: har lyssnat på den här podden eh, och så är man fackligt eh, aktiv eller inte, eller man behöver inte vara fackligt aktiv, men man blev inspirerad hur går man tillväga för att eh, börja ställa någon sorts vettiga krav och organisera sig på sin arbetsplats, tycker du?
2: Eh, nej men jag tycker man ska läsa på om det här med klimatombud och se om det kan vara något eh, för en själv att engagera sig som. Eh, och om man inte tillåter vision så kan man ju föreslå att höra av sig till sitt fack och eh, fråga om man inte också ska införa det i det facket. Mm. För det är verkligen en roll som vi vill att fler ska kopieras så att det liksom blir någon blir en roll som eh, blir given på arbetsmarknaden på något vis. Nej, för vi
1: pratar om att vi tror inte att det finns på några andra fack riktigt. Nej, det är inte, inte. i alla fall Nej. inte så utvecklat som hos oss. det är inte.
2: Mm. så man kan gå in på visionse klimatombud och läsa lite mer. Där finns också liksom guider för hur man kan gå tillväga för att minska klimatpåverkan på sin arbetsplats till exempel olika steg så här, amen, prata med kollegorna eh, kartlägg, vad är det som behöver ändras på? Och se lite olika eh, ämnen eller liksom olika områden man kan kika på och sen förslag på intressebehandlingar man kan driva. Och så där. Mm?
1: Bra, hoppas att det, är, att det inspirerar folk nu. Mm. Får, om det är någon som går igång efter den här podden, då måste ni höra av er och berätta om det såklart. Så kan vi vara stolta och mm. kanske kunna berätta om det i en framtida podd. Britta, nu mm. eh, tänkte jag fråga dig. Du har ju skrivit ett litet eh, blogginlägg om eh, det här med eh, oberoendet det politiska, obero eller partipolitiska oberoendet eh, hos tjänstemän i offentlig sektor. Mm. Och det var väl lite aktualiserat av den här interna chatten som de hade på Migrationsverket. Där mm. många uttryckte oro för att eh, vad ska hända nu med tidiga mm. Hur ska vi hantera eh, flyktingar som kanske inte får stanna mm i Sverige eh, vad eh, jag ska bloggen ja. inte
0: bara därför utan det var väl eh, även för att andra hörde av sig och, och var oroliga över, över eh, uppfattningar som har uttalats både i eh, olika dagspress men också i sociala medier kring just den här eh, från olika håll där, där känns kan det kan väl jag säga att frihet. till exempel
1: så har Björn Söder twittrat ganska mycket om att eh, man ska, eh, ja, jag har tweetsen här. Ja, precis, och
0: jag är ju inte på Twitter. Men, men i vilket mm. fall som helst så är det så att det, det har både sociala medier och gammal medier uttryckts från olika håll, inte bara från hans håll utan även från andra håll, att det en sorts, spridits en sån här missuppfattning om att det förekommer någon form av aktivism hos både kommunala och statliga tjänstemän där man liksom där det påstås att, att tjänstemännen skulle liksom driva någon egen agenda och inte göra sitt jobb. Va? Det var därför jag skrev den där bloggen där jag försökte beskriva att så är det faktiskt inte alls. Och det är en otrolig... Jag tycker att det är en... Förutom att det är fel så tycker jag faktiskt att det är otroligt illa av alla de som försöker hävda det här. Eh, så. Och vad...
1: Hur ska man se på den här typen av... Eh... Intern chattar som, som det här rörde sig om. Får man använda den typen av forum för att skriva. Oj, 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 vad... vad ska hända nu ja, med vår situation?
0: För det första så tycker jag att man måste, måste vara medveten om att i, i kommun och stat så är det de flesta som jobbar där är vanliga tjänstemän rekryterade för att de har kunskaper och färdigheter för jobben som behöver utföras i kommun och stat utan att man liksom bekymrar sig om vad de på sin fritid är engagerade i för föreningar eller har för politiska uppfattningar. De är opolitiska tjänstemän. Vi har väldigt få politiskt tillsatta tjänstemän i våra kommuner och i staten och det ska vi vara tacksamma för. Det ser helt annorlunda ut i andra länder. Det gör nämligen att att när det blir ett skifte i majoriteten i en kommun, vilket ibland kan hända ganska ofta eller i staten oftast efter ett riksdagsval, så funkar verksamheten ändå. Det är liksom inte så att hela förvaltningen bara dräneras på folk och ingenting händer på flera månader medan man väntar på att en ny majoritet ska formas som det är i en del länder. Utan folk jobbar på och gör sitt jobb. Och så kommer en ny majoritet med nya politiska liksom ambitioner. Och det hör till jobbet som en vanlig tjänsteman i kommun och stat. Att det är man van vid. Man inrättar sig efter de nya politiska besluten och gör sitt allra bästa för att den nya politiska majoritetens ambitioner och beslut ska bli verklighet. Det hör till jobbet och det hör till det professionella ansvaret som offentlig tjänsteman.
1: Inom lagens gränser.
0: Självklart. En kunnig och eh, ansvarsfull offentlig tjänsteman har både det här som uppgift att se till att förverkliga politikens ambitioner och beslut. Men man har också ett ansvar att inte vara en ja-sägare. Utan att faktiskt också, om politiken kommer och säger att nu vill vi göra det här och det är idéer som kanske går helt på tvärs med svensk grundlag, EU-rätten eller olika internationella konventioner som vi har skrivit på. Då har man faktiskt ett ansvar som eh, en kundig tjänsteman att säga att, men stopp och belägg är ni medvetna om att det här går på tvärs mot grundlagen eller EU-rätten eller vad det nu än är?
1: Och var och hur säger man det?
0: Ja, men det säger man ju först och främst till sin, det finns ju norm, alltså det är ju normala beredningsprocesser nu kan jag inte göra den kommunala verksamheten lika bra som jag kan den statliga men om jag håller mig till den statliga då det är ju normala beredningsprocesser i en myndighet eller ett departement där politikerna kommer med sina idéer och förslag till nya beslut och ny lagstiftning. Och det bereds i sedvanlig ordning. Och då får man ju identifiera om det finns sådana krockar. Och så får man om det gör det och, man är, och politiken ändå vill gå vidare eh, så får man ju tillsätta en utredning som kommer fram med förslag till kanske en ny lagstiftning då i så fall.
1: De här exemplen som alltid dras upp då av de som tycker att eh, statsapparaten är sossifierad. Det är ju de här UD-tjänstemännen som skrev något brev till sin departementschef, var det väl? Eh, 261 personer, om att de befarade att man skulle bryta mot... Eh, lagen med, med, med när om SD skulle få inflytande då över utrikespolitiken. vad det, det okej okay eller var det inte okej? Okay?
0: Det där är ju jättegammalt för det här laget. Det har ju många år på nacken. Jag kan väl säga så här ä, även startigt anställda har yttrandefrihet. Och det de gav uttryck för då för många år sedan var en oro för att just portalparagraferna i våran grundlag inte längre skulle liksom vara vägledande för arbetet i regeringskansliet. Det har de all rätt att uttrycka en oro för. Sen kanske jag inte skulle ha skrivit på det där brevet om jag själv hade jobbat på, på, i regeringskansliet just då. Uh, därför att jag tyckte att de gick liksom lite händelserna i förväg. Det var ja så. Men, men jag tycker att Även om man kan ha synpunkt på hur klokt det var att göra det för massor av år sedan så tycker jag att det är mycket värre det som en del gör idag. Nämligen tar upp den där gamla historien som har många år på nacken och nu säger i förtäckta ordalag rent ut hotar de anställda på UD och säger att de här ska rökas ut och de ska tas reda på var de befinner sig nu och de ska inte få jobba kvar. Alltså att en företrädare för arbetsgivar, arbetsgivaren, regeringen uttalar sig så om sina anställda det är eh, ja. Men är det någon alltså, företrädare för regeringen som det? Nu tog ju du söder. Ja, Han är ju en del av regeringsunderlaget. Mm. Ja, det är så jag tänker. Det okay. är mycket ja. värre det som man gör idag att hota tjänstemän på det mm. sättet att säga att de ska liksom rökas ut. Var det okej okay att skriva okay. på
1: intranätet på Migrationsverken? Vart tog empati, solidaritet och medmänsklighet vägen? Hur ska vi utföra vårt uppdrag i framtiden?
0: Återigen, även statligt anställda har yttrandefrihet. Och jag tror att vi ska vara otroligt eh, måna om att värna detta. Jag tror inte någon av oss vill ha ett samhälle där vi plötsligt säger att vissa typer av människor inte har yttrandefrihet. Um. sen är Nej, det men det är är diskussionen så
1: att, så att på, på sin fritid gör de vad de vill men i, i sin då funktion ja, som tjänstemän och,
0: Ja och då, har ju, då blev det ju också så om inte jag har fattat det hela helt fel att, att en del chefer på Migrationsverket sa att ja, men det, här är en, det här är en oro och uttryck ni får ta på fritiden det gör vi inte här och det ligger ju, det ligger ju mycket i det så är det ju att man man får skilja, det tillhör professionen som offentlig tjänsteman. Man måste skilja på sitt privata jag och sitt, sitt, sitt uppdrag som offentlig tjänsteman. Men, så att,
1: det blir en ganska teknisk diskussion om vad ett intranät egentligen ska ja, nej, men jag känner att, att vi, ska behöver fungera, inte, vi behöver
0: inte krångla till det så. Det är klart att det finns gränser för vad man, vad man ska göra på jobbet. Men det, vi måste skilja på att göra och att, och att tänka och att uttala åsikter. Alltså, jag tyckte att Ribbenvik, generaldirektören på Migrationsverket igår i 30 minuter, gjorde det här väldigt bra, väldigt tydligt. När han både försvarade sina medarbetares rätt att tycka och också verkligen med kraft eh, motsade de här påståendena om att det skulle finnas en massa aktivister på Migrationsverket. Det, är inte heller, det, är liksom, det gör det inte. Eh, om man skulle ha problem med migrationspolitiken tror jag inte man skulle stå ut och jobba på Migrationsverket. Liksom. Så de som jobbar där de gör, de sliter för att förverkliga politikens beslut. Eh, och, eh, jag skulle säga så här. Politiker, deras vikt... Jag har ju faktiskt varit både politiker och tjänsteman. Politikers viktigaste verktyg för att få sin politik förverkligad, det är förvaltningarna och tjänstemän. Det är de som gör jobbet. Eh, och eh, det krävs ett professionellt förhållningssätt mellan uppdragsgivarna, huvudmännen, arbetsgivarna och de anställda. Och det krävs från båda håll.
1: Är du oroad då? över den här eh, retoriken från. Ja, Björn Söder är väl den som har haft den mest uttalade retoriken när vi att det ska städas ja, upp ifrån. Ja,
0: jag tycker vi måste få. Det där, det där hör inte hemma i eh, en så mogen eh, demokrati som Sverige.
1: Vad, kan, vad, vad tror du kan det här få konsekvenser? Alltså, vilka kommer tillsättas på, i olika styrelser för. Eh, liksom Vilka justitieråd hamnar i HD? Vad kommer, alltså, finns, det såna, finns det en sån oro att uh, det kan Nej. bli... Uh... Jag kan inte.
0: Jag har ingen aning om hur den här regeringen kommer att sköta sin utnämningsmakt. Och det vill jag ändå spekulera Jag kan bara konstatera vad som redan har hänt. Jag, jag vet redan att medarbetare som, som, som i sin identitet känner sig... Uh, hotade av den här typen av uttalanden är oroade eh, och jag tror att då även Redbenvik och andra har liksom kunnat diaktta att det finns, ju, det finns ju medarbetare som mår dåligt av det här eh, och som känner sig och nu menar jag inte att omsvängningar är i politik i något avseende utan av de här förtäckta hoten och uttalandena och det förstår jag och det, det är inte okej okay. det är faktiskt inte okej okay någonstans Tack
1: Britta Det är som vanligt i podden att du brukar drömma till Med någonting sådärligt lite som man känner Såhär, det här var på riktigt Det betyder någonting mm. ni, tack så mycket Victoria och Britta För att ni var med idag Och vi, jag ska också tacka Henrik För klippning Eller tack och tacka Jag ska berätta att det är Henrik Andersson Fågel som klipper podden ge honom fler uppdrag han gillar att klippa poddar och vi är väl tillbaks igen om siss och två veckor så att prenumerera och lyssna då också så hörs vi, hej hej